0: Salut! Bienvenue dans la saison 4 de La Place. Dans cet épisode, La Place, c'est Métis Crossing, situé à une centaine de kilomètres au nord-est d'Edmonton.
1: La Place est membre du Alberta Podcast Network.
0: Hey, bonjour tout le monde. Salut. Salut. Bonjour
2: Josée. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas salué.
0: Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On est. On se dit qu'on était un peu rouillé. On est toujours un peu rouillé quand on commence une nouvelle saison parce qu'on commence la saison 4 yeah! de la place du podcast. La place. Une belle saison 4 qui va être dédiée au nord-est mmh. de la province. On va vous énumérer tout à l'heure un peu quel contrée on va visiter. Nouveau ben nouveau pas un nouveau podcast, nouvelle saison du podcast un award winning podcast. Mmh, mmh. Nous devons nous péter un peu la bretelle. Donc oui, on est euh, on a su cet été euh, qu'on était récipiendaire du prix de série euh, la série francophone exceptionnelle du Canadian Podcast Awards. Alors euh, Bien, on, merci à ceux qui nous écoutent, merci à ceux qui ont soumis notre nom, on est très flattés de ça, puis comme on a... une
2: belle, belle surprise.
0: Belle surprise, un bel honneur, on a beaucoup de plaisir à faire le podcast. Et le résultat,
2: en quelque part, de, de notre adhésion au Alberta Podcast Network, mm -hmm. parce que oui. c'est un prix d'industrie, et donc ouais. le fait qu'on ait adhéré au Alberta Podcast Network fait en sorte euh, la nomination vient de là, je suis pas mal certain. Probablement, oui, oui, oui. probablement. On grimpe petit à petit les rangs là, de, de, de balado. De... Oui. Pendant
1: l'émission, justement, parce qu'il y a eu une, une émission de remise de prix là, qui, qui était très belle, d'ailleurs, euh, à un moment donné, lorsque nous, on a, on, on a été confirmés comme, comme lauréats, euh, quelqu'un justement du Alberta euh, Podcast euh, Network, Network euh, a interjecté là, dans le chat là, à quel point qu ils, qu ils étaient fiers et tout ça. Donc, pour eux aussi, eux, ça fait combien de temps à peu près? Qu ça fait quatre ans, je pense, que, le, Albert, le, a, que prix. Le... le prix existe
2: depuis quatre ans. Le prix existe le, depuis le prix quatre du ans. Le Canadian Podcast Awards. C'est ça. Ouais.
1: Donc, donc tu sais, c'est vraiment bien pour eux, et c'est bien aussi pour le, le côté francophone en Alberta, euh, parce ouais, que je c'est pas tout le monde qui a soumis, évidemment qu'il y a eu des prix, il y avait hum. pas, beaucoup de, de choses. Et aussi, notre prix, c'est qu'il est qu national, tu sais, je veux dire, a, puis quand, euh, quand j'ai vu des extraits ou entendu des extraits des podcasts qui étaient les autres finalistes, j après ça, j'ai été surpris même qu'on l'ait, donc, euh, tu sais, peut-être qu'on... Euh, Peut-être qu'on est trop dur envers nous-mêmes. C'est bon qu'est-ce qu'on fait, mais là j'entendais les autres puis je me disais oh my God on est dans une catégorie forte. Puis il y en a qui venaient du Québec, il y en a. Au fait, je pense que toutes les tous les autres francophones du mm -hmm. Québec. Puis donc, euh, il y en a oui, qui était, était vraiment
0: fort. Oui, on était donc, cinq Mais, à, cinq mais on est content
2: d'avoir gagné. On C est, bon est bon vraiment qu'on qu'on peut pas jouer avec les grands. Voilà. Donc, ça. merci
0: à tous ceux qui nous écoutent. Justement, comme Denis disait, on est maintenant membre du Alberta Pop Podcast Network. Vous avez sûrement entendu qu'on fait des promotions maintenant de certains de nos partenaires euh, qui, qui sont liés à nous. À, commanditaires. À, commanditaires, grâce à ce network. Merci à nos autres partenaires et commanditaires, évidemment. On va les remercier en fin d'épisode. Donc oui, la saison. Saison 4, et on doit un peu vous expliquer, vous mettre en contexte, il y a, quelque chose, il y a des choses qui ressemblent un peu à la saison 2, dans le sens que on, vous, on vous donne un peu les coulisses euh, des, des enregistrements, c'est qu'on euh, fait un grand, un grand voyage, on, on part beaucoup plus loin, vous vous rappelez que la saison 3, on, on était resté près d'Edmonton, la pandémie nous obligea un petit peu à, à faire les choses différemment, donc là, on est euh, parti en road trip euh, pour faire toute la région euh, nord-est, donc il y a toutes sortes de défis avec ça, on est dans des régions un petit peu plus éloignées, des régions un petit peu plus rurales à certains moments. Donc, euh, vous allez remarquer que peut-être no notre façon de faire notre concept qu'on a depuis le début de la, de, du podcast, qui est de commencer chaque endroit ou chaque épisode du moins par un café et de terminer dans une brasserie ou euh, un endroit local où on, on fabrique des, des bons breuvages. Bon, ça va peut-être être un petit peu différent euh, pour cette euh, saison-ci, mais vous allez voir qu'on essaie d'être créatif et on essaie quand même de vous faire découvrir des endroits euh, euh, qui font des produits artisanaux, locaux et tout ça. Euh, donc, justement, ce matin, on débute par « Métis Crossing », euh, et on est, pas, on est sur le site euh, de Métis Crossing. Il euh, y a un petit restaurant à l'intérieur. On n'a pas pris notre café ici. On l'a pris avant de partir parce qu'on avait un peu de route à faire. Euh, parce que Métis Crossing, c'est euh, quand même une heure et demie de route euh, d'Edmonton. De, Mais avant de rentrer dans le Métis Crossing, je veux quand même vous donner un petit peu, mettre l'eau à la bouche, vous parler un peu des endroits qu'on va voir dans la saison 4. Donc oui, on commence à Métis Crossing. On sera aussi à Brosseau dans le même épisode. Euh, on ira... Euh, Brosseau... Saint-Paul-décrit, parce que c'est le même endroit, avec des, une histoire assez, assez intéressante et complexe, et des noms différents. Euh, on va aussi, bien sûr, faire Saint-Paul, qui était avant Saint-Paul-des-Métis, une super belle histoire sur Saint-Paul et Saint-Paul-des-Métis. On ira à Bonnyville, à Cold Lake, à Lac-La-Biche, à Plamondon et dans euh, euh, Amber Valley, la vallée de l'ombre. Je ne sais pas, hmm. pas si on peut dire ça. Et bien, on vous réserve peut-être des surprises aussi, donc qui ne feront pas partie de ce premier road trip. Mais vous, comme, comme auditeur, vous vous en rendrez peut-être pas compte. Mais dans cette saison-là, on aura un épisode probablement euh, sur Fort McMurray. On n'ira pas, malheureusement, on n'aura pas le, le loisir de se rendre à Fort McMurray, mais on veut quand même parler de Fort McMurray. Et peut-être un épisode bonus sur Cam Rose. Mm -hmm. Donc, ça s'en vient pour la saison 4. Euh, merci d'être avec nous. Euh, évidemment... Pour, en ce qui concerne vraiment notre road trip, euh, on ne pourra pas s'arrêter partout, même si on est bien conscient qu'il y a plein d'histoires francophones super intéressantes dans cette région-là. Donc, on, on pense à Malègue, à Saint-Vincent, Fort Kent, tout ça. Euh, et bien sûr, il y a plein d'endroits. Là, on, on venait, on était sur la route tout à l'heure, puis on voyait des noms. Euh, la toponymie est très intéressante aussi parce qu'on sent l'histoire francophone, que ce soit Lamont, du Duvernay, qui est juste de l'autre côté, euh, en tout cas pas très loin d'ici, là qui va être de l'autre côté de la rivière, Lafon, Foisy, la Be... Lac-Bellevue, Beauvallon. Il euh, y a même une petite bourgade qui s'appelle Amelin H-A-M-L-I-N. Mmh. Donc, euh, je demandais à Denis, penses-tu que c'est Amelin H-A-M-E-L-I-N? On ne sait pas. Donc, ce sera un portrait global de la région, mais aussi des anecdotes, des histoires moins connues, des places qu'on va visiter. Euh, et vous remarquerez qu'on va beaucoup parler de la culture métisse dans cette saison-là. Euh, on trouve que c'est tout à fait approprié. On est tout à fait, nous, Super intéressé, on veut en apprendre plus. Et justement, beau segue pour parler de notre premier arrêt où nous sommes présentement. Un beau site qu'on découvre tous, uh, Métis Crossing, uh, qui, est à, qui est en fait qui est sur la Victoria Trail. On va vous en parler un petit peu plus tard de cette trail très importante. On est dans le comté de, de, de Smoky Lake. Lac Boucan, ça fait déjà appelé Lac Boucan, mm -hmm. euh, à 125 km du centre d'Edmonton, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc à environ une heure et demie de route. Euh, il y a aussi le Victoria Settlement qui est à, à peu près 5 km d'ici, on va vous en parler un petit peu plus tard. Donc voilà, on parle de Métis Crossing aussi. Puis moi, avant de commencer, j'avais envie de vous lancer, euh, parce que je me disais, au niveau, faire une petite leçon de vocabulaire, là, parce que qu'en français maintenant, est-ce qu'on dit Métis, on sait qu'en anglais on dit Métis. Euh, est-ce qu'on est qu dit métis? Est-ce que l'adjectif, est qu j'ai dit tout à l'heure, la culture métis, euh, tout ça, est-ce que c'est -ce est des bons termes à employer en, en français? Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que vous... Peut-être, Denis, euh, 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 on en sait un peu plus à propos de Bien,
2: ça. Je connais les conventions, oui. euh, mais je sais que j'entends des exceptions tout le temps aussi. Ouais. La convention veut qu'en anglais, on dit métis ouais. et qu'en français, on dit métis. D'accord. Donc, on prononce le « s ». Ouais. Euh, mais j'ai entendu des personnes, même des spécialistes dans le domaine, qui restent avec le métis ouais.
3: euh,
2: et sans dire le S. Euh, et puis, moi, je l'utilise de la même façon qu'on utiliserait, par exemple, canadien-français. Ou si ouais. on parle comme nom, euh, un canadien-français, c'est majuscule. Ouais. Quand c'est adjectif, c'est minuscule. Donc, je fais la même chose lorsqu'on parle... Et on l'accorde,
0: euh... donc la culture métisse, par exemple, etc.
2: Oui, et je ne l'utilise mm. pas dans le générique. Il y a des gens pour qui métis veut dire... Euh, le, le, le mixage de culture ou le mixage oui. génétique, c'est pas, pas ça lorsqu'on parle de Métis dans ce contexte ici. C'est oui. vraiment le nom d'une nation oui. avec, qui est bien défini comme on verra.
0: Voilà. Donc, on, on a mis la table un peu en parlant, de, en faisant cette petite leçon de vocabulaire. On veut faire bien les choses. On, veut, on, on est tous en contexte d'apprentissage aussi, de respect et tout. Donc, euh, voilà. Donc, on est à Métis Crossing, je pense, Denis. Mm -hmm. Tu es prêt à te lancer pour nous parler de cet endroit qui est vraiment intéressant. Je vais juste, avant qu'on commence, dire nous d'où on est. là, On est entre la rivière et un magnifique centre d'interprétation qui est aussi... Euh, je pense, un centre où on peut faire des événements. Apparemment que le Conseil de développement économique a fait un événement ici il n'y a pas très longtemps. C'est magnifique. Une super belle structure en, tout en bois où on voit vraiment la, la, le, le toit, le toit cathédrale. Et ils sont en train de bâtir aussi, euh, Ronald va nous en parler plus tard, mais un, un petit hôtel, lodge, qui appelle euh, juste à côté. Un, ça
1: s'appelle un boutique lodge. Boutique je ne sais pas lodge. exactement ce que ça veut dire,
3: mais c'est un boutique lodge. Voilà. Ouais.
0: Donc euh, voilà, ben, je, Denis, je te cède la parole.
3: Avec le temps plus doux vient l'entretien de votre maison. Et le travail d'entretien, il n'en manque pas. Que ce soit tailler les arbres et les arbustes, nettoyer les gouttières ou remplacer les fenêtres qui ont laissé passer plein de courants d'air tout au long de l'hiver, appelez Rumi pour qu'il s'occupe de tout l'entretien extérieur et intérieur de votre maison ce printemps. Pendant que vous, vous allumez le barbecue et que vous relaxez. Visitez rumi.ca, c'est-à-dire r-u-m-i.ca ou appelez le 1-844-777-7864 et laissez les experts de Rumi, les gens de confiance de la place, s'occuper de votre cours pour que vous n'ayez qu'à en profiter.
2: Ben, si on veut se situer, il y a quelques éléments géographiques qui sont intéressants par rapport à ce lieu ici. Tu l'as bien mentionné, mais si on regarde la, la carte géographique de la ville d'Edmonton et on suit ce qui est connu là comme Fort Road, puis oui. on se rend à Fort Saskatchewan, ça devient une ligne droite. Donc, la ligne relie... Un ouais. peu cette direction. Donc, on serait l'aboutissement de ce, ce chemin-là historique qui se rendait du Fort Edmonton jusqu'à cette région du nord-est. Oh ouais.
0: hey, mais Denis, je, et là, tu parles de, du côté sud de la rivière Saskatchewan-Nord ou parce qu'il y avait aussi une trail Bien, du côté nord. C'est qu que la, le, la, la,
2: la rivière... Saskatchewan-Nord est, est un peu serpentine. Ouais, oui. Donc, on peut le traverser plusieurs fois en vrai. faisant une ligne droite. Ouais. Et ici, en fait, on est à l'endroit où la rivière Saskatchewan-Nord est le plus au nord mmh, euh, en Alberta. Oui. Donc, ça monte. Et c'est dans cette région générale qu'était un des emplacements pour le fort Edmonton. Donc, mmh. fort La Prairie, qu'on a déjà ouais. traité dans l'épisode sur l'amoureux. Oui. qui était son, un autre de ses emplacements, il s'est rendu ici brièvement. C'était juste duré un an, un, environ un an parce qu'ils ont trouvé ça loin de tout. <rire> Donc, ils se sont rendu compte qu'il fallait retourner un peu plus euh, vers le sud-est, qui, qui était son emplacement final. Okay. Cette région ici, euh, c'est en fait pas seulement l'emplacement actuel du Métis Crossing, qui est un genre de centre d'interprétation, camping, euh, c'est aussi rattaché à Victoria Settlement, Mm -hmm. euh, comme tu le dis, qui est un, un site historique provincial interprété euh, qui contient euh, la maison la plus ancienne en Alberta sur son emplacement original, mm -hmm. et c'est vraiment un joyau, comme on n'a pas beaucoup de, de lieux comme ça ici, mm -hmm. euh, qui ressembleraient un peu à Fort Garry en Saskatchewan, euh, excusez, à, à, à Winnipeg, ou ailleurs, où on fait beaucoup d'interprétations historiques, donc c'est similaire à ça, donc c'est un, un, un c'est environ 12 kilomètres euh, par 800 mètres, donc ça, c'est vraiment le lieu connu comme le lieu historique national du district de Victoria. Donc c'est un lieu qui a été préservé par le par Parc-Canada. Um, et c'est pour reconnaître, c'est vraiment le croisement de beaucoup, beaucoup de thématiques. Mm. Si on regarde l'archéologie, uh, c'est un endroit qui a été utilisé par les Autochtones et c'était un emplacement stratégique et un point d'arrêt pour les nations cristonées et puis, euh, donc, c'était un lieu de rassemblement naturel et on l'a vu dans d'autres endroits en Alberta. C'est souvent ça qui devient euh, des villes, des villages, etc. Mm -hmm. C'est des endroits où, naturellement, la traite se faisait quand même. C'est en 1863 que la mission méthodiste sous George McDougall, qui est le Victoria Settlement, a été euh, construite. Et puis, c'est en 1865... Que les métis ont commencé à créer des exploitations agricoles basées sur les rangs seigneuriaux, les ouais. rangs riverains, les rangs canadiens dépendants. En
1: lanière. En
2: lanière. Donc, c'est pour ouais. ça, que quand j'ai mentionné tantôt, c'est 12 km par 800 mètres. Mm -hmm, donc, c'est pas très large, mais c'est mm -hmm. tout rattaché à la rivière. Et la raison pourquoi on a reconnu ça comme un site historique, c'est non seulement est-ce qu'on a préservé l'ancienne façon de découper les terres, mais on a superposé là-dessus et adjacent à ça était la nouvelle, le nouveau système euh, des homesteads qui était basé sur les mm -hmm. cantons ou les townships. Donc, dans cette région ici, c'est un peu hybride. Donc, on peut voir les différents types d'agriculture et de colonisation euh, selon ces patterns-là. Mm. Donc, en gros, c'est ça. Métis Crossing comme tel euh, est composé de cinq fermes de l'eau de rivière qui ont été établies dans les 1860, comme j'ai mentionné tantôt. Et c'est des Métis qui se sont, sont déplacés du Manitoba. Ah. Euh, donc, ils sont venus plus vers l'ouest. Euh, et puis, il y a 20, 20 autres euh, qui se sont établis juste un peu plus loin d'ici. Euh, mais ceux-ci, ils ont même interprété... Euh, il y a un, un volet de ce, ce lieu ici, de Métis Crossing, qui est un genre de, de, de village historique. Donc, si oui. on, on peut aller voir ce, cette partie-là qui est un peu la partie euh, « euh, curated », avec une, une direction euh, historique. Un volet aussi euh, qui est… Euh, ça fait partie de la culture métisse réellement, là, et tu peux tirer ça du nom Métis Crossing, c'était vraiment un traversier. Donc, ils mm -hmm. ont choisi des endroits sur la rivière où ce n'est pas trop creux, et ça devient un endroit pour traverser, parce que c'est quand même une rivière très large, tu ne peux pas improviser les, les traversées donc, c'était souvent les Métis, parce qu'ils connaissaient tellement bien l'endroit, qu'ils établissaient des business. Donc, quand on regarde à Batoche, tous les endroits où il y avait des Métis, il y avait des traversiers. Ouais. Euh, et ça, c'était un des endroits. Euh, aujourd'hui, puis la plupart du temps, quand on avait un traversier, ben aujourd'hui, il y a un pont. Il y a un pont, ouais. Ouais, oui. <rire> et puis, c'est ça qu'on voit Mais est-ce que ouais.
1: c'est là aussi que les vivres arrivaient? C'était oui. à cet endroit-là? Mm -hmm. Oui. Oh, bien oui. du
2: sud au nord, donc euh, mm -hmm. Oui. OK. Donc, il, euh,
1: oui, parce que d'ailleurs, que ça a été adapté pour, euh, pour maintenant. Je pense qu'ils ont développé le lot 6 qui est maintenant, qui est justement, qui joue euh, ce rôle-là là, de traversier, d'endroit de, où il devrait avoir un, un pont et tout ça. Donc, ça, c'est ça c'est vraiment intéressant. Ici, Mais là, si on se rapporte euh, peut-être au présent un peu, qu'est-ce qu'on voit ici, parce qu'on est un peu en retrait, on est derrière le, le building de centre d'interprétation où il y a aussi un restaurant qu'on qu'on va avoir la chance de, de fréquenter tantôt. Et euh, comme, le, comme le disait euh, José, juste à droite, il y a quelque chose d'un peu nouveau. Notre droite, remarquez bien. Là. <rire> vous nous écoutez, donc vous ne savez pas de quoi qu'on parle exactement Mais en termes de sur la
0: rivière, là, oui. face ben. à Métis Crossing, c'est à votre droite.
1: <rire> à votre droite. Euh, c'est quelque chose de relativement nouveau. Euh, là, on est en 2021, euh, à l'automne, donc dans quelques mois. Euh, ils vont ouvrir, euh, ils vont ouvrir un, boutique, un boutique lodge encore une fois j'aurais dû m'informer à la réception qu'est-ce qu'il veut dire par boutique mm -hmm. lodge mais essentiellement c'est un hôtel mm -hmm. c'est un hôtel de 40 unités euh, et euh, donc, ça va, ça, va vraiment, euh, ça, ça va vraiment permettre de passer du temps ici. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: A... Parce qu'il y a déjà un terrain de camping. Ah, ça, je savais pas. Oui, à l'entrée, ouais. on l'a vu. c'est ce qui était là avant qu'ils construisent justement ce centre int interprétatif, cette belle structure-là, puis l'hôtel. Donc, c'était à peu près juste ça qu'il y avait ici avant le camping. Euh, donc, donc, donc,
1: ils se sont arrangés maintenant oui. pour que les gens euh, puissent rester plus longtemps. Ils ont oui. du financement oui. de la province,
0: euh, oui. de disait qu'ils ont eu un financement de, de l'Alberta. Ouais. Mais à l'intérieur aussi, la petite exposition, on voit que ça a été par le gouvernement canadien. Oui. Et justement, tout est en anglais et en français. Oui, une belle ça, expo ça, ça à, à, à l'intérieur avec plein de photos.
1: Vraiment, ça a l'air vraiment bien. On l'a mm -hmm. parcouru en diagonale tantôt. Mais vraiment, il y a une belle exposition à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est permanent ou si c'est renouvelé de temps en temps. Donc, je pense que, je pense que économiquement, on parle de, de, de plusieurs centaines d'emplois euh, de, de, ici euh, qui vont qui sont générés par cette nouvelle dimension-là du fait que les gens vont pouvoir venir ici rester ici. Donc, on parle évidemment de gens pour gérer le, ce lodge-là. Euh, et aussi, bon, mais les gens vont pouvoir rester ici et aller euh, prendre une journée, mettons, puis aller au, au petit village. Là. Et après ça, aller, aller du côté aussi des lots. Donc, puis, puis le paysage ici est absolument merveilleux aussi.
2: Mm -hmm. C'est un, un beau paysage. Je peux, je peux imaginer beaucoup de conférences, beaucoup d'assemblées générales qui vont venir ici à cause de... Et ben. Je pense que c'était ça le but de la Méti Nation Alberta aussi. Euh, lorsqu'ils ont conçu. Ils ont toujours été propriétaires, mais maintenant, ils ont élargi ça, puis je peux voir un, un bel avenir pour ça.
0: Et dans votre même, votre même séjour, votre même visite euh, du Métis Crossing, vous pouvez aussi faire la visite de Victoria Settlement, qui s'appelle aussi PACAM, p a K on y reviendra tout à l'heure. Euh, c'est à cinq minutes en voiture d'ici. Donc, c'est un peu l'histoire de, 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 de Victoria Settlement. En fait, à, à la base, c'était le Fort Victoria. Donc, encore pour les mêmes raisons que Denis a évoquées, c'était un bon coin. Un <rire> un, euh, euh, il y avait déjà de, du trafic. Il y avait déjà de la, de la traite des fourrures. Donc, on a, il y avait un fort pour ça. Euh, évidemment, toujours dans, dans le comté de Lac-Boucan. Ça a été créé par la compagnie de la Bédition en 1864, euh, vraiment pour les cris de la région, et, bien, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment, ça suit la, ce qu'on appelle la Carlton Trail System, mais qui, qui a aussi, qui a un bout qui est aussi la Victoria Trail, et puis, euh, quand on regarde, j'ai une carte qui est super intéressante, on la mettra dans nos show notes aussi, mais où on regarde, parce qu'évidemment, on, 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 on se déplaçait à l'époque beaucoup sur la rivière, mais il y avait aussi beaucoup de déplacements à pied en, euh, en charrette, Comment on, mm -hmm. on les appelle? Les, 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 les charrettes les rivières rouges. Les, oui, les ch qu on charrettes. Qu'on hein?
2: oui, puis on pouvait transformer en bateau également.
0: En bateau, sans oui. enlever enlevait les roues. On enlevait
2: les roues, puis on les mettait dedans. Là.
0: Voilà, on les, on les reconnaît, là, ces grandes, grandes roues avec ces petites charrettes, euh, tout ça. Puis c'est vraiment intéressant de voir toute euh, la trail, là, le sentier qui est... Qui est qui s'est transformé en route après. et Victoria Trail, ça va jusqu'à Edmonton. On a une rue qui s'appelle comme ça Edmonton. Mais si on, si on passe vraiment du, de Fort Gary au Manitoba jusqu'à Fort Edmonton... Dans la ville d'Edmonton, on voit le parcours là, qui croise et qui traverse et retraverse et, et, et traverse la, 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 la rivière euh, Saskatchewan Nord et Saskatchewan Sud à certains moments. Ça va jusqu'à Batoche aussi. On, on, part, on part à Fort Ellis, euh, Fort Capel, Fort Carlton et Fort Pitt, qui est juste au nord de Lloydminster. Oui. Et pour finalement arriver au, au Victoria Settlement donc Fort Victoria passer euh, par Métis Crossing et après ça, on, on s'en allait vers, euh, vers Edmonton.
2: Et tout ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, le Sentier 1885. C'est comme ça qu'ils l'ont ah. brandé. C'est réellement, si tu veux oui. faire un tour, moi, je l'ai déjà fait avec ma famille. Okay. Euh, on faisait juste le tour de la Saskatchewan, mais on a dit, ben suivons le, le Sentier 1885 et ah. c'est fascinant. Comme si on aime... L'histoire des prairies, euh, l'époque de Batoche, l'époque des de résistances réelles, l'histoire autochtone, euh, les, les postes de traite de fourrure. On peut suivre le sentier 1885. Mmh. Il y a un site Web et tout. Et on mmh. peut choisir euh, toutes ces pistes que tu viens de, de, de très bien décrire.
0: C'est vraiment.
1: 1885, vraiment c'est en commémoration, évidemment, de, de la révolte.
2: Oui, je pense que c'est parce que le, 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 le sentier Carlton, c'est pas nécessairement facile à, 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 sur le plan de marketing. Avant de... <rire> tandis que... Évoquer un moment de guerre dans l'Ouest ouais. canadien, ça met un peu plus de piquant dans les produits... Mais on marketing. comprend tout à
0: fait aussi que c'est donc un sentier où les Premières Nations et, et, et les, les métis. communautés métisses ouais. les ont, ont, ont empruntées très souvent. Donc... Vraiment un coin super intéressant. Pacan, mais ben, comme Denis l'a dit tout à l'heure, euh, dans la région du Fort Victoria, euh, qui est devenu Victoria Settlement, une fois qu'on a commencé à se terres, euh, la famille missionnaire presbytérienne McDougall s'est installée là, et après ça, les missionnaires méthodistes ukrainiens. Donc, on, on, on sait que dans ce coin-là aussi, c'est très ukrainien. Oui. Pacan, est-ce que ça vient d'un Est-ce est que c'est un mot J'ai fait une recherche, j'ai rien trouvé. La seule chose que j'ai trouvé par rapport à ça, c'est qu'on dit que pendant un petit bout de temps, le district s'est appelé Pacan en 1909 et ça a été aboli finalement en 1913. Et le seul député du district, c'est... Prosper Edmond Lessard, Le oui. dont on a parlé euh, dans un de nos épisodes sur Oliver, parce qu'il y a sa maison sur la Victoria Promenade, promenade Victoria Edmonton. Donc, euh, intéressant, s'il y a des gens qui, euh, qui savent vraiment Pacan, là, on, 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 je présume que ça se prononce comme ça, P-A-K-A-N. Euh, pourquoi ça s'appelle ça? Parce qu'encore, sur les cartes, c'est Victoria Settlement, encore, slash Pacan...
2: Et sur Donc, le plan linguistique, on se demande si c'est écrit ou ukrainien. Ben Donc, ça pourrait être ça. ni l'un ni l'autre, et j'ai essayé toutes les traductions moi aussi, puis ouais. je ne trouve pas la source euh, étymologique de ce mot-là, mais ça, on continuera à fouiller.
3: Euh.
0: <rire> Exactement. Donc, un, un coin vraiment riche en, en histoire, puis très inspirant.
3: Cet épisode vous est présenté par Taproot Edmonton. Taproot publie des histoires suscitant la curiosité, des bulletins d'information sur des sujets d'actualité et des podcasts axés sur le contexte local dans le but d'informer les Edmontoniens sur leur communauté. Taproot publie des bilans hebdomadaires sur une variété de sujets incluant les affaires, l'alimentation, la technologie, les arts, les nouvelles régionales et bien d'autres. Les curateurs de Taproot assemblent les titres et les événements pour les livrer directement dans votre boîte de réception. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuitement, mais si vous en voulez plus, il faut devenir membre de Taproot pour seulement 10 par mois ou 100 par année. Renseignez-vous sur taprootandmonton.ca.
1: Vous venez d'entendre le premier épisode de la saison 4 de La Place, enregistré lors de notre visite de Métis Crossing. Ne manquez pas la suite de cet épisode consacré au village de Brosseau pour en apprendre davantage à propos de l'histoire fascinante des premières petites bourgades longeant la rivière Saskatchewan-Nord. À tout de suite, dans La Place.
2: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur monteur et génie des technologies en chef et Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.